0: Hey Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer, Fischer und Kirsch. Hallo, liebe Angelgefreunde, Angelgemeinde, ähm, ja Freunde des Podcasts Fischen mit Fischer und Kirsch. Ähm, ich bin's, euer Marco, schön, dass ihr dabei seid und am
1: anderen Ende der Leitung, warte, Stefan, Hallo Freunde, Grüße, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei unserem Podcast, hier zum Thema Fischen und Angeln und Spaß am Wasser. Ja, Marco, <lacht> hau gleich mal das Thema raus. Äh, ja, da
0: müsst ihr jetzt ein bisschen warten. Nee, Quatsch. <lacht> <lacht> Nein, weil es geht ums Warten und zwar geht es um das Warten auf den Angelschein. Und weißt du eigentlich, wie wir auf das hier mal gekommen sind? Naja, wir haben, also wir haben das ja schon ein paar Mal gesehen jetzt auch, dass ein paar Leute, die uns verfolgen, die unseren Podcast hören, dass die eben schreiben, dass die keinen, ähm, ich sag schon, ihren Angelschein noch nicht machen können und dass das alles noch ewig dauert. genau. Und dann äh, hast du da, glaube ich, noch so ein paar mehr Sachen gesehen und noch zusammengefügt. Und dann haben wir, sind wir auf das Thema doch gekommen, oder?
1: Ja, aber ein ganz, ganz ausschlaggebender Punkt war der Internetnutzer Alte Kanne, denn, also erstmal Grüße an dich an der Stelle, wir waren ja vorgestern gemeinsam angeln, du erinnerst dich, wer ich jetzt ne natürlich du. Ja? <lacht> und da habe ich, hab ich eine Instagram-Story gemacht, dass ich jetzt aus dem Urlaub wieder zurück bin und dass ich jetzt am Wasser bin, dass ich super glücklich bin, wieder hier bei uns am Wasser sein zu können. Und habe so gefragt, Mensch, was, was macht ihr so Schönes heute? Ihr seid ihr ja auch am Wasser oder was treibt ihr? Und da, hat, da kam eine Nachricht rein und da wurde geschrieben... Ich träume weiter vom Angelschein, welcher zurzeit nur schwer umzusetzen ist in Hamburg. Aber ich hoffe, ihr konntet etwas die Natur genießen. Liebe Grüße. Und das hat mich tatsächlich die letzten ah, okay, Tage jetzt verstehe. so beschäftigt. Und weil wir das ja, wie du schon sagtest, öfter schon gehört haben, dass es immer darum geht, Mensch, wir können gerade nicht, weil, weil, weil. Wir ja. alle wissen ja warum. Habe ich gedacht... Wir überlegen uns jetzt gemeinsam mal, was kann man alles machen, dass die Zeit vergeht, sodass man sich mit dem Thema Angeln beschäftigen kann und vielleicht trotzdem irgendwie ans Wasser kann, aber so, dass dann, sobald die Prüfung ist, alles ratzfatz geht und die Zeit natürlich bis dahin relativ kurz ist. Jo. Ja, genau. Und, und, und das haben wir gemacht. Das haben wir jetzt einfach mal
0: gemacht, genau. Knall auf Fall, wie ihr uns kennt, haben wir uns gedacht, zack, ha, machen wir doch ein Thema
1: draus. <lacht> genau, wir, wir haben jetzt auch, und da jetzt Achtung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben uns vorbereitet, das wird so ein Vier-Stunden-Podcast. <lacht> <lacht> Nein. Nein. Nein, das wird es
0: aus folgenden Gründen nicht. Also, erstens ist es wahnsinnig lang, und zweitens schlafen was haben wir dann, glaube ich, was, direkt was? dabei ein.
1: Was haben wir für einen Tag und wie spät ist es schon wieder? Genau, weil es ist heute <lacht> so ein Tag. <lacht> natürlich ja, Sonntag. Natürlich Sonntag, ja, wie
0: sollte es anders sein? Aber äh, wenn ich euch jetzt die Uhrzeit verrate, ähm, 21.44 Uhr steht hier auf meinem Laptop. Das heißt,
1: wenn die Folge morgen früh 9 Uhr online geht, hat die, hat die weniger als 12 Stunden auf äh, der Uhr, ja auf jeden
0: Fall. Frischer geht es nicht. Nee, also frisch auf den Tisch. Ja, müsst ihr aufpassen, es ist noch
1: knalle heiß, müsst ihr noch pusten. <lacht> ja. Okay. Ja, wir fangen an mit unseren Rubriken. Auf jeden Fall. Man kennt es nicht anders. Ihr wollt es so, ihr kriegt es so. Genau, sehr gut. Und darf ich, darf ich? Ja, darf du ich? Darfst, alles gut. Okay. Ähm, ich, ich löse auf. Also, die Geschichte zum Fischraten letzte Woche war, ich war ja in Dänemark und Marco hat dann so, wir haben kurz zwischendurch so ein paar Sprachnachrichten hinher geschickt und Marco sagte, Stefan, ich hab mal Bock, mal so einen richtig lustigen Fisch vorzustellen, nämlich den Goldfisch. <lacht> Wie verrückt ist denn bitte schön ein Goldfisch? Und dann hat er mir noch die Geschichte erzählt und euch ja eigentlich auch, ne? dass du als Jugendlicher dann Goldfische ja. geangelt hast. Ja. Ähm, ist mir noch nicht passiert, aber ja, dir. Ja, äh, im Schacht schwimmen auch größere äh, ein paar, paar Goldfische rum, übrigens. Also, wenn ihr euch jetzt fragt, was der Schacht ist, der Schacht genau, ist, das ist unser
0: äh, Vereinshausgewässer quasi. Genau. Da schwimmen auf jeden Fall auch welche rum. Das weiß ich. Genau. Ja, wie gesagt, als Kind haben wir das halt gerne gefangen. Das war halt einfach cool. Ich dachte mir, das und es und haben ja auch einige richtig geraten. Ein paar sind so auf diese äh, schräge Spur gekommen, weil das ja so ein bisschen äh, äh, Karausche. Ja, weil das ja mhm. so ein bisschen äh, da in die Richtung geht und weil deswegen diese, dieses lustige Wort, endogene. Irgendwas exoendogene, irgendwas ähm, Befruchtung. Das heißt, die Karausche könnte eben auch die Eier von so einem äh, Goldfisch, Goldfisch be, be, befruchten. Ja, und umgedreht, glaube ich, auch. Also die sind da irgendwie kompatibel. Und äh, genau, und deswegen war das dann, glaube ich, auch so ein bisschen.
1: Ähm, Verwirrend, sehr also sehr gelacht habe ich auch bei Instagram unter dem, dem Folgenbild, der Kommentar von Thorsten, hey Jungs, wie immer tolle Folge, ich musste diesmal ein wenig Dr. Google befragen, aber ich denke, es ist wirklich der Goldfisch. <lacht> <lacht> ja,
0: Da muss man eben doch manchmal nochmal etwas genauer nachschauen.
1: Stamm Stammhörer Tom ja, hat es diesmal auch wieder natürlich richtig gehabt und natürlich den Hinweis mit dem Bellyboot. Vielleicht sollten wir da auch mal eine Folge über das Bellyboot machen. Schreibt einfach da mal in die wir uns Kommentare. Da so ein Ding kaufen. Ja. ja, das lässt sich schon organisieren. <lacht> <lacht> da haben wir jetzt weniger Gedanken. Genau, ansonsten... Ich bin gerade dabei hier meine Frau
0: äh, ach so sorry meine Frau quasi äh, zu bearbeiten Das wir jetzt dann einfach doch ein Boot weil ich habe es schlau gemacht ich bin einfach mit meinem Sohn Boot gefahren äh, 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 Angelboot und äh, der durfte dann natürlich fahren und äh, ja seitdem ist mein Sohn drauf und dran jeden Tag seine Mutter zu sagen naja Mama wir müssen schon ein, ein Boot kaufen
1: Kinder sind ja auch so wunderbar hartnäckig ja <lacht> Genau. Die hören einmal Nein und denken sich, ein Nein ist kein Nein. Die hören zweimal Nein und denken sich, das Erste war nicht, das ist jetzt wieder das Erste, höre ich auch einfach nicht. Ja, genau. Und heute waren wir dann
0: auch dann nochmal direkt auf dem Wasser und dann hat der Kleine auch mal so ein Motorboot steuern dürfen.
1: Hm. <lacht> ich, ich lese gerade jetzt hier noch den Kommentar vom Alex Ropfler. Ja. Der hat nämlich zum Beispiel auch jetzt unter die Folge geschrieben, dass er leider noch bis Februar warten muss, um seine Prüfung abzulegen. Ja. Das ist echt hart, ey. Das ist, das ist tatsächlich noch eine richtig, richtig lange Zeit. Danke auch an der Stelle an den Alex Sauer. Denn der hat ganz, ganz viele Mädels verlinkt. Da hat man da aufgerufen in der letzten Folge. Er soll, also die Mädels sollen sich mal melden. Die Christina hat sich gemeldet und hat Claudia Fishing ähm, verlinkt. Und ja, der Alex Sauer, der hat hier richtig, richtig Mädels rausgehauen. Wahnsinn, Wahnsinn. Den folgen wir jetzt übrigens auch allen. ne? Also ich habe das mal hier abonniert. Ja, ja,
0: und äh, äh, ich glaube, äh, ein, ein, ein Mädel hat auch schon geantwortet. Na,
1: auch. die Christina, genau.
0: Nee, 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 unter dem Post vom, vom Alex.
1: Oder da gucke ich gleich mal nach. Nö, nö.
0: Hätte ich doch irgendwas bei mir gesehen. Nö. Nee? nee. Na gut, da müssen wir noch mal nachsteuern. Ja, genau, da müssen wir noch mal
1: nachkicken. Aber das ist nicht so schlimm, das kriegen wir hin.
0: Ach, ich sage
1: euch, ich sage euch. Immer so, Fischraten. Wir müssen hier für Content sorgen, Marco. Ach so, ja genau, wir müssen hier mal ein bisschen weitermachen. So, ich, ich konnte nur auflösen. Das, ist, das war cool. Hat mir sehr viel Freude bereitet. Du darfst den ja, nächsten Fisch vorstellen. Genau, dann
0: kommt der nächste Fisch. Weil äh, du denn? stellst
1: dir heute den Piep vor. Ja, genau. Also, ihr Lieben, der
0: Fisch, den ich meine, <lacht> der wird tatsächlich ähm, oder kann in den Größenordnungen 1,20 Meter bis 1,50 Meter kommen. Das ist echt hart. Ist das jetzt der Durchschnitt oder ist das der. Nee, das ist kein Durchschnitt. Der Durchschnitt liegt etwa bei 80 cm. Ähm, wow, okay. Genau. Ähm, weil die dann doch durchaus groß werden können, wenn sie das dementsprechende Gewässer natürlich zur Verfügung haben, das ist klar. Maximal 20 Jahre kann dieser Fisch alt werden und etwa ähm, bis zu 45 Kilo kriegen, das, ist, das schwankt natürlich stark auch. Ähm, ursprünglich kommt dieser Fisch aus Asien. Er ist ähm, von China bis ungefähr Ostsibirien eigentlich ansässig und wurde dann durch die Menschen eben nach Europa äh, und überall weiterhin verteilt. Er mag gerne ähm, warme, tiefe, ruhige Flüsse oder eben auch Teiche und Seen, wenn sie dementsprechend gutes ähm, Wasser im Sinne von einer vernünftigen Temperatur, ähm, ähm, 20 Grad plus ist alles, was er mag, ähm, zur Verfügung stellen. Und sie werden tatsächlich oft, äh, diese Fischart wird tatsächlich oft in Teichen auch verwendet, ähm, um so ein bisschen... Ähm, Quasi als Nutzfisch, als nur Nutz nicht zum Essen. Essen genau, nicht zum Essen, ähm, sondern als Nutzfisch, um die Seen so ein bisschen zu besäubern, wenn es jetzt zu viel Kraut gibt und sowas. ja ähm, Der hat einen lang gestreckten Körperbau und ist am Bauch mhm. eher abgerundet. Der Rücken... Ähm, kann so von der Farbe her ins Oliv gehen, manchmal auch so schwarz-grünlich, ja, und die Bauchseite ist eher weißlich. Also das wandert dann so ganz langsam nach unten, nimmt die Farbe unten hin ab
1: und Richtung Bauch hin wird es dann eher weißlich. So kann man, also, man ihn quasi weder von oben noch von unten sehen. Genau, gut getarnter Fisch.
0: Ja. Ähm, hat einen Schwanzstiel, der sehr, sehr kräftig ist und eine richtig deutlich äh, ausgeprägte ähm, Form in der Schwanzflosse. Also sprich, da ist wirklich ein richtiger Keil drin, ja, in der Schwanzflosse. Ähm, die Schnauze ist eher stumpf und ein leicht unterständiges Maul hat er. Keine Barteln oder sowas. Ähm, und das äh, Schuppenbild hat so ein... Ähm, da haben die Schuppen sowieso einzelne Ränder und das nennt man dann wie so eine Art Netzzeichnung. Ja. Ja. Ähm, wie gesagt, frisst hauptsächlich Wasserpflanzen und ähm, ist beim Trill, und das stand jetzt nicht bei EU, sondern äh, das kann ich euch einfach sagen, ähm, beim Trill. Das heißt, du hast ihn schon gefangen. Ja. Genau, schon, schon, schon durchaus ein oder zweimal. Und beim Drill ist dieser Fisch immer so ein bisschen seltsam, weil der lässt sich immer gerne mal erst ranpumpen. Und wenn du den dann landen willst und er irgendwie einen Kescher erkennt oder was auch immer, dann meint er plötzlich, ach so, nee, 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 hier wollte ich nicht hin. Und dann geht <lacht> So nicht! Hier ja. bin ich falsch abgebogen. Und, und tschüss. Das. So ungefähr läuft das. Also. Mehr gibt es nicht an Info. Haltet euch ran, ihr kriegt das raus. Ich denke, die meisten wissen es schon. Und es gab eine Info, da, da haben alle die Ohren gespitzt. Das denke ich auch. Und in diesem Sinne, viel Spaß beim Raten. Wir freuen uns natürlich wieder über eure
1: Kommentare. Sehr gut. Wir machen weiter mit dem Ereignis der Woche.
0: Ereignis der Woche? Ja, Ja. Äh, mein Ereignis der Woche ist im Prinzip tatsächlich schon direkt ähm, am Montag passiert, wo der letzte Podcast rauskam. Ähm, da habe ich nämlich ähm, auf meine leichte Fliegenroute... Also die Sechser. Die Sechser, genau. Ähm, also jetzt werden da welche sagen, Das ist noch keine leichte. Das ein, aber für mich ist das die leichte. Ähm, leichte Fliegenroute habe ich tatsächlich mit einem selbstgebauten Streamer. Zehn 10, 11 cm hat er ungefähr, ähm, tatsächlich äh, einen Hecht gefangen. Das Foto Mega. findet ihr äh, bei uns auch schon in der Story.
1: Nee, Story, was ist denn das? Nee, das ist nicht Story, das ist... Im Feed. Im Feed. Im Instagram-Feed. So, genau. Da habe ich noch eine Frage. Wenn du sagst, du hast auf selbstgebundene Fliege. Lässt sich so eine große Fliege oder so ein großes Streamer mit der 6 route werfen? Ja, das geht. Das ist nicht ganz einfach, aber es funktioniert.
0: Ähm, da muss man aber tatsächlich, das habe ich feststellen müssen, da muss man wirklich schon ein bisschen gucken, dass man nicht die Route kaputt macht. Ähm, mhm. Und das muss so ein bisschen eher... Kunstmaterial in der Fliege verarbeitet sein. Was sich nicht so voll saugt. Ja genau, also so eher äh, künstliche hergestellte Fasern etc., weil sonst das Natürliche saugt sich oft sehr sehr voll, wird dadurch nochmal extra schwer ähm, und das macht es natürlich dann kompliziert. Ja, manchmal.
1: gefährlich, gefährlich. Hm, ja, muss man also auf saugen. jeden Fall nicht zum Nachahmen geeignet sage ich mal.
0: Ach naja, doch, ich glaube schon. Also das kann man schon probieren. Ähm, ich glaube, es gibt auch viele Leute, die mit einer sechser äh, mittleres oder kleineres Streamer werfen. Ähm, das ist halt einfach so ein bisschen, man muss halt wirklich dann, glaube ich, das so ein bisschen austesten. Wie viel Druck muss ich da wie wo was bringen? Weil das... Ähm das ist tatsächlich nicht ganz einfach, weil ansonsten fliegt das Ding halt einfach nicht weg, weil es sich nicht auflädt. Ja. Schießt die Schnur davon und äh, fünf Meter von dem Punkt, wo der letzte Schnurbogen landet, weiter zu dir, wieder ran. da fällt einfach der Fischenswasser. Wasser Platsch. Oder der Streamer halt. Du wolltest sicherlich größere Forellen damit fangen, oder? Genau. Mein Ziel ist es, eigentlich gerade größere Forellen damit zu fangen, genau, weil die bei uns gerade tierisch auf so eine Größen abfahren.
1: Nun, die Hechte, Hechte natürlich da. dann auch, ja. Ja, da. Hast du was das hast du von halt Vorfach 45er
0: Fluo habe ich da vorgeschaltet gehabt. Also auch für die Forellen, ja? Ja, habe ich gefragt, stört wohl nicht. Stört oh, wohl so eine große Forelle nicht. Ist natürlich auch einfach und selbst wenn sie es stören würde, also dadurch, wie man sieht, kann man halt bei uns ja immer wieder mit Hecht rechnen. Ähm. Da muss zumindest ein bisschen
1: was Dickeres davor sein. Darum habe ich nämlich Fotos gefragt. Ja. Da
0: sein. Ne? Also das ist halt einfach so, dass ich sage, okay, das, das müssen wir schon irgendwie davor schalten. Man könnte jetzt auch noch so eine Zwischenschaltung machen mit einem Stahl quasi vorne dran. Ja, äh, genau. Wurde auch gesagt, das würde rein theoretisch auch gehen, wenn es so ein ganz feines Stahl ist. So ein 7x7-Flecht. So ja, 7x7 ja. Vielleicht. ja. Das
1: ist auch relativ beweglich, muss man sagen.
0: Ne? Genau, das ist halt relativ beweglich. Das Problem, was ich halt bei Stahl immer wieder habe, ist, hängt das Ding mal irgendwo fest und das passiert mir halt dann doch noch, weil ich ja auch ähm, oft Streamer habe, die äh, so ein bisschen auch beschwert sind, dass die noch ein bisschen schneller nach unten gehen. Mhm. wenn man Zum Beispiel in der starken Strömung fischen. Ähm, Hängt das Ding irgendwo fest, dann ist das halt ganz oft, dass das Stahlverfach halt dann so verkringelt. Ja, dann kriegt das hier so. Ein ja, so gut, und dann braucht und so. man theoretisch ein neues. Ja. Ständig, äh, also oder immer wieder mal so ein neues dran machen. Das passiert mir natürlich mit Fluor eher nicht. Das den also ich dann mal Genau, das den ich dann einfach nochmal, selbst wenn es so ein bisschen kringelgeregt hat. Aber wurde mir auch mal gezeigt, einfach so wirklich zwischen die Finger nehmen und so eine Weile auf zu streichen. Ja, gar nicht streichen, sondern einmal glatt streichen und dann auf Zug halten. Ach, also okay. So ein bisschen auf Zug halten und das kann man auch so ein bisschen ruhig ein bisschen stärker machen, soll ja was aushalten. Und dann streckt sich das wieder und dann bleibt es. Es funktioniert echt super. Also, das nur als Tipp am Rande. Das,
1: das, ich würde gerade sagen, das ist ja hier neben Ereignis der Woche, äh, Tipp am Rande. Na. Meine Fren. Fresse. Hier ist was los. <lacht> Wie war's es? Was, was ist dein Ereignis der Woche? Mein Ereignis der Woche ist ja. eigentlich eine Erkenntnis der Woche. Ein, ja, okay. Dachte, ja, okay dann also wir hauen, die, hier, hier <lacht> hauen einfach hier die die, die äh, oh, jetzt, jetzt komme ich nicht aufs Wort. Die Dinger durcheinander. Die, die Themen, die sag mal, oh Gott, es ist zu spät. Es ist verdammt nochmal zu spät. Ja, das hat jetzt schon gerade um ich, Mir fehlen die Leute. Worte. Mir fehlen, ne, wie, wie auch immer. Ähm, die Kategorien, Kategorien Leute, sagt es mir doch. Genau, also mein Ereignis der Woche slash Erkenntnis der Woche ist eigentlich, man muss nicht weit fahren, wenn man Fisch fangen möchte, denn wie gesagt, in Dänemark, ich habe nichts gefangen, nicht in der Ostsee und auch nicht am Forellensee in Dänemark, die Fische, die sind einen Meter vor mir langgezogen, große Forellen tatsächlich aber sie haben auf keine aktive Angelart oder Angelmethode gebissen. Sie haben auch nicht auf Pose mit Wurm, weder auf Pose mit Made, noch auf Pose mit Teig gebissen. Bei niemanden. Aber waren auch noch andere Angler da. Das war sehr, sehr ernüchternd. Aber gut, manchmal ist das so. Und dann waren wir nun vorgestern am Freitagabend fischen. Also quasi den Tag, den ersten Tag, wo ich wieder zu Hause war, genau. ähm, nach der Arbeit. Und zack, Hecht. Ja. Hecht gefangen, einfach so. Es war wunderschön. Ich habe mich gefreut, wie ein kleiner König. Es war gut. Fand ich super. Und nach auch so kurzer Zeit, also das waren, weiß nicht, vielleicht zehn Würfe, flupp, ging's,
0: es. Sehr gut. Ich möchte dich jetzt darum bitten, ähm, davon noch ein Foto, nicht nur in die Story, das hast du ja gemacht, sondern in den Feed zu packen und einen ganz kleinen Text dazu zu schreiben.
1: Okay, das kann ich machen. Denn Richard von Klingenkunst Fürst, Fürster, Fürster genau. Genau, der hat äh, nämlich ein Foto gemacht. Ja. Und ich habe es auch nicht Ich hab's nicht, im, nicht in der Story gehabt. Ach, hast da habe ich nur gehabt. die Story gemacht. Ich wollte es reinsetzen, habe es dann aber verkackt, weil es naja, es war halt spannend am <lacht> <lacht> ja so Aber schlimm. kann ich machen. Mache ich. Mach ja, ich. habe ich das Bild Foto nur in kommt.
0: der Gruppe gesehen. In unserer ja, da habe ich
1: es gepostet. Ja. Genau. Ah, okay, verstehe. Ja, und ich habe ja gedacht, ich poste es in der WhatsApp-Gruppe, damit du das dann posten kannst aber okay, ich mache so, das so, <lacht> aha, ich verstehe na, kann
0: ich natürlich auch machen, wenn du nachher noch mit Schneiden beschäftigt bist, kann ich das auch machen ähm, ja, aber es ist doch aber es ist wirklich so, ne? also gerade jetzt aktuell es ist echt so, dass man irgendwie das Wie Gefühl bekommt, warum, warum soll ja. ich irgendwo ja
1: genau eins wirklich der fischreichsten Gewässer kommt mir so vor äh, weiß auch nicht. Also das, was hier gefangen wird aktuell, zumindest nur von unserer Gruppe, so von unserer whatsapp gruppenmitgliedern äh, Wahnsinn. Ja. Wirklich Wahnsinn. Vielleicht sind wir auch alle nur richtig gute Angler mittlerweile geworden. Was, was die vor Erfahrung strotzen, vor Geschicklichkeit mit den unterschiedlichsten Routen, keine Ahnung. Naja, Aber also das würde ich
0: jetzt nicht unterschreiben, weil ich habe jetzt schon wieder drei Drei oder
1: vier Schneidertage. Ja. In den letzten fünf Tagen? Ja. Also ich war Hoche, ja... Er überlegt, kennst er ja,
0: Du kennst mich ja. Also ich war, glaube ich, <lacht> doch jeden Tag angeln. Ja, ich glaube
1: schon. Ähm. Ja, du bist aktuell wieder richtig viel am Wasser. Ja, ja. Macht mich sehr neidisch. Aber... Naja. Ja, äh, das ist meine Therapie. Ja. <lacht> Ja. Du hast anscheinend sehr, sehr viel Therapie verschrieben bekommen. Ich habe bekommen.
0: unglaublich viel
1: Bedarf. <lacht> <lacht> oh mein, mega.
0: Und, ähm, aber das ist halt wirklich krass gerade. Äh, heute zum Beispiel auch wieder, also heute habe ich wieder mal in Döbel äh, gesehen, den Stefan, also nicht nicht
1: den ich, Stefan, sondern sein sondern Schwager. Den Schwager
0: Stefan, genau. Ähm, den, den der heute gelandet hat das, ich weiß nicht, der eine oder andere von euch kennt vielleicht diese großen Swart zonka ähm, Köder. Köder die sind so, die haben vorne so einen wirklich eigentlich schon 10 cm großen Fisch oder so also so ein Holzgedönskörper Holzkörper, ja, ja. und hinten dran dann immer noch so einen mega langen Twister also so ein Tail, so ein Schwanz aus Gummi ist der, oder? aus Gummi, genau und die sind wirklich groß, weil die sind eigentlich fürs große Hechtfischen gemacht, glaube ich. Aber der Döbel, der war eiskalt. Der hat gesagt, ey, äh, nehme ich, zack, rein. Lecker, Und er hat Schleck, Hat dieses Ding da einverleibt. Aber das, der hatte auch, also wir haben nicht gemessen, sondern umgehend dann zurückgesetzt, ähm, weil das nicht der Zielfisch war. Und ähm, aber der hatte gute 65 plus.
1: Ha, döbel, das ist das ist das ist schon eine Nummer. Also das kannst du auch, das ist eben auch die Wahrheit. Der war so
0: hochrückig und so breit und kräftig. Also den kannst du mit zwei Händen nicht umgreifen. Das ging nicht. Also unglaublich, ein Riesenrücken, ein Riesenmaul, ein und wenn dann die, diese Flosse, diese Rückenflosse siehst, ja die ist ja immer wie so eine Haiflosse da oben rausguckt, wenn die dann so langsam ein bisschen äh, an die Wasseroberfläche kommt, mega, mega. Und die machen ja auch, die machen auch richtig Druck an der Route, ja? Ja, wenn sie dann, also solange, wenn sie jetzt so groß sind, dann machen sie schon ordentlich Druck. Oft hat man es ja bei Döbeln, dass sie am Anfang mal so ein bisschen Einschlag machen, dann so ein bisschen was tun und dann so langsam abflachen. Aber die großen, die kannst du schon ein bisschen... Die reißen schon was. Ja, vor allen Dingen ist es ein Einschlag wie, keine Ahnung, wie so ein
1: Zander-Talk oder so. Weiß ich nicht. Ja, kann ich wieder mal nicht mitreden, weil Zander ja. kenne ich nicht an der Route. Hatte ich noch nie. Ja, ich auch nur kleine, von daher. Alles ich ja. habe Barsch gefangen dieses Jahr. Das ist doch schon, das ist schon ist, ein gutes äh, genau. Jahr. Genau,
0: jetzt kannst du dann auf äh, Zander umschwenken.
1: Zander fehlt mir noch, ja.
0: <lacht> ja, also mega gewässer, mega coole Geschichte auf jeden Fall. Echt geile Sache. So, dann, Wissen am Rande. Genau, Wissen am Rande. Ganz kurz wollen wir euch noch drüber informieren, vor allen Dingen für alle Hörer und Hörerinnen aus dem Berliner Land. Ähm, bei euch gibt es seit, uh, ich will jetzt keine falsche Zahl sagen, auf jeden Fall habt ihr eine neue ähm, Berliner Landesfischereiverordnung bekommen. Da sind ein paar Sachen geändert worden, von daher ist es nicht alles für Angler relevant, aber einige Sachen sind für Angler relevant und Sachen, die wichtig sind, die sich geändert haben, sind einmal äh, zum Punkt ähm, Fische zurücksetzen, da ähm, gibt es nochmal ganz neue Wortlaute, da müsst ihr wirklich äh, genau drauf schauen, ich sage euch gleich wo. Ähm, dann äh, das Thema Anfüttern ist äh, verändert worden da müsst ihr jetzt auch auf, äh, ähm, aufhorchen und genau hinschauen und zum Thema Heltern also Setzcacher etc. verwenden, da gibt es jetzt auch Änderungen in dieser neuen Landesfischereiverordnung ähm, die Informationen, wie das genau geändert wurde und was es da jetzt alles gibt, die habe ich mir persönlich aus netzwerk-angeln.de geholt Ja. Super Webseite für lauter so eine Infos, eben ne?
1: immer up to date. Sehr, sehr aktuell, genau. Und das ja. war ne, auch die Seite, mit dem wir da Kontakt hatten.
0: Genau, mit dem Thomas. Beim Catch
1: and Release, ne? Mit dem Thomas, genau. Zum
0: genau. Thema Catch and Release. Und deswegen, die sind da wirklich immer dran und äh, lest euch den Artikel durch. Das find, ihr findet dort einen ganzen Artikel, auch mit allen wichtigen Informationen, die Angler in Berlin und äh, Berliner Land betreffen. Ähm. Und ähm, dort könnt ihr dann auch nochmal die Hintergründe genau lesen und ähm, dann seid ihr auch gleich mal auf der Seite und habt dann immer up to date, sollte sich da noch irgendwas ändern, weil die ähm, Seite netzwerk-angel.de, Thomas etc., die sind da wirklich immer sehr hinterher, auch bei allen möglichen zuständigen und involvierten Behörden und Verbänden etc. immer so ein bisschen äh, Druck zu machen, um Neuigkeiten zu erfahren, die dann eben auch dementsprechend hoffentlich positiv für die Angler äh, sind. Äh, und so, dass ihr es dann eben auf jeden Fall immer gleich wisst. Deswegen schaut auf jeden Fall auf diese Seite.
1: Ja? Ich, wir verlinken die dann auch tatsächlich genau. in den Show Notes und auch im Instagram-Post nochmal, oder? Ja, auf
0: jeden Fall. Dann wir bei Instagram rein.
1: kann man ja nicht gleich klicken. Da muss man sich ja quasi abschreiben oder irgendwie rauskopieren. Ja. Aber ähm,
0: ich weiß gar nicht, vielleicht kann man da... Vielleicht können wir den Thomas
1: verlinken. Und da findet ihr dann
0: auf jeden das Fall. Das ist eine die gute Seite.
1: Idee. Genau. Da kann er gleich noch auf Abonnieren klicken genau. und dann in seine Bio seinen Link anklicken. Genau. Nice. Perfekt. Gute Idee. Das muss ich mir aufschreiben. Ja,
0: genau. Schreibt mal auf, dass wir da das noch haben. Genau. Also, das ist auf jeden Fall in meinen Augen eine sehr, sehr unterstützenswerte Seite zum Thema Angeln. Und das ist. Bringt uns eigentlich ja gleich megamäßig zum Übergang zu unserem eigentlichen Thema, wenn hier auch schon wieder 28 Minuten auf der Ohr stehen.
1: Du hast aber auch wieder erzählt. Meine Güte. Ja, jetzt bin ich's <lacht> wieder. <lacht> <lacht> Herrlich. Nein, ist ja, alles, ist ja alles wichtig. Wir machen das ja alles zum Spaß. Genau, wir wollen
0: euch ja auch unterhalten. Da sollte auch mal ein paar Sachen von uns hören, die ja die uns
1: einfach halt beschäftigen betreffen etc. oder wenn wir jetzt auch noch damit anfangen uh. ja das ist so ich euch. ist auf jeden Fall notiert perfekt Sehr wir gut. können in das Thema einsteigen warten auf den Angelschein was kann man tun damit die Zeit ja, kürzer wird oder beziehungsweise einem kürzer vorkommt ja, weil kürzer wird sie ja nicht in dem Sinne. Das ist ja das Blöde. Ähm, aber zumindest ist es... Oder auch Gute. Ja? Wenn ich jetzt gucke, jetzt zum Beispiel im Sommer, jetzt ist es bei uns mittlerweile äh, 22.10 Uhr. Es ist noch hell draußen. Jetzt kann man immer noch am Wasser stehen. Und sieht was. Das heißt, die Zeit vom Angeln wird quasi jetzt länger, als es im Winter wird, die Möglichkeit. Also die Zeit ja, aber ist gleich. Das nützt ja aber
0: denjenigen, die, die nicht keinen Angelschein haben, den nützt das ja erstmal per se nicht so viel. Also naja, Das kommt ab. drauf an. Genau, wir haben ja noch ein paar Sachen, die man machen kann. Ja, stimmt. Ja, du hast ja recht. Ist ja gut. Ich halte ja schon meine Klappe. <lacht> ähm, aber genau. Jetzt ist natürlich Sommer. Jetzt ist es auch schön warm draußen. Jetzt ist es auch kein Problem, einfach mal so ans Wasser zu gehen. Und da bringt mich das vielleicht gleich zu einem der ersten Punkte. Wenn ihr euren Angelschein noch nicht machen oder eure Prüfung noch nicht ablegen dürft, so dürft ihr doch aber auf jeden Fall erstmal ans Gewässer gehen und vielleicht einfach schon mal so nur mit Sichtungen, vielleicht mit einem Fernglas oder sonst irgendwas, einfach mal so ein bisschen euer Gewässer beobachten, das was ihr dann später vorhabt als Hausgewässer zu befischen. Weil wir kennen das auch hier bei uns, oder? Wir haben ja. ein Gewässer, das befischen wir halt hauptsächlich oder ein Spot oder eines kleines, kleines Spot-Auswahl und die wird dann halt viel befischt. Und da ist es immer gut, dann das zumindest schon mal so teilweise zu erkunden.
1: Oder? Was sagst du dazu? Nee, auf jeden, auf jeden Fall. Ich habe auch in einem anderen Angel-Podcast, -Pod den ich mir auch anhöre, äh, da ging es ums Karpfenangeln und da hat ein also der, der Interviewte hat zum Beispiel erzählt, er geht jetzt nicht mehr los, wirft die Route rein und wartet ab, bis irgendwann mal durch Zufall was beißt. Sondern er sagt, es kann durchaus vorkommen, dass er vier Stunden angeln geht und von den vier Stunden sitzt er einfach nur drei Stunden am Wasser und guckt, wo die Fische aktiv sind. Wenn er den Spot dann ausgemacht hat, dann nimmt er sein vorbereitetes Tackle, haut das rein und sagt, in der nächsten halben Stunde beißt es also finde ich krass ich bin jetzt kein Karpfenangler kann deswegen, der ist auch nicht so genau mitreden aber klingt für mich ist erstmal sinnvoll ja auf jeden Fall es kommt auch. Äh, äh, das sind
0: natürlich auch Art und Weise äh, kannst du ja durchaus auch beim, 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 beim Hecht oder, oder Raubfischen äh, machen dass du immer so ein bisschen spottest Okay, wo sind Fische aktiv, wo wird vielleicht gerade an der Oberfläche geraubt ähm, wo sehe ich immer mal eben kleine kleine Brutfische auseinander äh, spritzen oder wo sehe ich einfach nur große Schwärme von Brutfischen oder kleineren Fischen, äh, Futterfischen, ja. äh, weil da sind die Räuber nicht weit. Also wenn irgendwo ein Schwarm Futterfisch ist, dann ist es eigentlich schon relativ klar, da ist auch irgendwo noch ein bisschen größerer Fisch unten drunter oder an der Seite und wartet nur auf seine mhm. Chance.
1: Ja, ja, weil auch die Fische wissen ja, wo es das Fressen letzten Endes gibt.
0: Eben, genau so sieht es aus. Und das sind halt alles Sachen, sage ich mal, die kann man auch so ein bisschen ne, schon anfangen zu erkunden. Umso besser kennt man dann eben vielleicht schon sein Gewässer, wenn es dann endlich soweit ist. Und ganz, Spaß an der Natur und draußen genau. sein ist ja gerade auf jeden Fall trotzdem angesagt.
1: Ja, ja, ganz, ganz genau. Wobei ich würde es zum Beispiel dann so machen, also mal andersrum. Sobald ihr dann euren Angelschein habt, habt ihr für Gewässer beobachten die ersten ja, paar Monate keine Zeit mehr, denn dann wollt ihr einfach nur angeln, 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 ihr wollt die Route reinwerfen, ihr wollt reinziehen, ihr wollt Köder testen, ihr wollt das probieren, das probieren, das probieren und dann seid ihr viel zu nervös um, oder viel zu ungeduldig, um euch einfach nur hinzusetzen, abzuwarten und zu genießen.
0: Sprichst du aus Erfahrung?
1: Oh, aber wie ich da aus Erfahrung <lacht> spreche. Also was ich nach dem Angelschein mir an Videos reingezogen habe, an Informationen und dann, wenn es hell gewesen ist, ans Wasser bin und gemacht habe und getestet habe. Das war der absolute Wahnsinn. Ja, und, und da ist es auch verdammt gefährlich, denn da lässt man so viel Geld in diesen Angelfachgeschäften. Mama mia. Ja, ja.
0: Aber gut das bringt uns ja gleich zur zweiten äh, Sache, die man auf jeden Fall schon mal machen kann. Ne? <lacht> Angelfachgeschäfte. Äh, man kann wunderbar auch schon ohne Angelschein wahnsinnig viel Geld für Angel Equipment ausgeben. Und genau. ähm, dein, äh, ihr solltet jetzt nicht unendlich Geld rausschmeißen einfach und irgendwas kaufen, sondern ihr solltet äh, oder ihr könnt vielleicht in dem Moment schon darüber nachdenken, okay, was wird mein Zielfisch sein? Ähm, was brauche ich da alles für Tackle? Unterhaltet euch doch ruhig mal mit diesen ähm, Leuten, die in diesen Geschäften arbeiten. Meistens äh, können die euch helfen. Oder wenn ihr sagt, hey, das und das ist mein Zielfisch oder soll mein Zielfisch werden, was würdest du empfehlen? Dann ist da auch meistens irgendwo einer, wo die sagen, ja, vielleicht nicht mein Zielfisch, aber hier, der Erwin da hinten, der räumt da gerade die Regale an. Genau. Geh mal zu dem, der kennt sich da aus. Ja. so, so ja. trifft man übrigens auch
1: echt mega coole Leute, wie jetzt... Oh, äh stimmt, da kannst, du, da kannst du gleich noch erzählen, ich weiß auch, wo du hinaus ja. da können wir, können wir gleich noch. Warte, ich mache mal eine Notiz. Ja, Angelbekanntschaft im Angelfachgeschäft. Weil oh, Das ist einfach toll und
0: dann trifft man da coole, coole Menschen das ist einfach schön, das ist einfach super. Und vor allen Dingen tauscht man sich da schon aus und, ähm, und man ist dann eben wie Stefan gerade schon gesagt hat, ja, wenn der Angelschein dann endlich da ist, dann bisschen heiß wie Frittenfett, dann soll es losgehen, dann ja, willst du nicht ja. erst noch anfangen, dir irgendwie Tackle zusammenzusuchen und genau. dann noch äh, einkaufen und bla bla bla, obwohl du lange den Schein
1: in der Hand hast und dann irgendwie zig, zig Monate Zeit hattest. Also um, um da noch so ein kleines bisschen Struktur reinzubringen, ihr macht ja den Angelschein und habt ja sicherlich schon Informationen und Lehrmaterial, was ihr jetzt schon ein bisschen durcharbeiten könnt. Das heißt, da habt ihr ja schon mal Grund, ein Grundwissen, was brauche ich am Gewässer, was ist verpflichtend dabei? Ja, sowas wie ein Kescher, ja, sowas wie naja, eine, eine, eine Zange, einen Fischtöter, ein Messer. Solche Grundutensilien, die könnt ihr euch ja auf alle Fälle schon kaufen, da kann man ja nichts falsch machen. Beim Thema Route, so wie du schon gesagt hast jetzt, erstmal zielfischbasierend anfangen. Und kauft euch nicht drei, vier, fünf Routen, kauft euch vielleicht erstmal tatsächlich, wenn, nur eine einzige Route, um dann halt erstmal ein Gefühl zu entwickeln, Mensch, was taugt für mich, was taugt nicht für mich. Ne? Gerade was so Länge und Größe angeht, was Wurfgewicht angeht, das ist, da ist jeder ein bisschen anders. Ja? Ich mag dann tatsächlich ja eher so ein paar längere Routen so zwischen 2, 2,50 und 3 Meter. Da bin ich mit dem Spinnfischen finde ich richtig gut. Und du bist ja eher so für die kürzeren Routen. Genau. Also wenn ich Spinnfische, dann bin ich ja eher so auf die 2,10 Meter
0: äh, 2,20 so die zu drehen. <lacht> ähm, aber da können wir auch nochmal drauf verweisen. Ähm, wer noch nicht angehört hat, ähm, haben wir noch schon schöne Podcasts gemacht. Zum Beispiel einmal Thema 2 Spinnrouten. Das war eine der ersten Folgen irgendwann, genau, ne? Genau, die war relativ am Anfang. Ich weiß Gut, gar nicht drei, Folge drei oder vier oder sowas. Ja, genau. Und dann hatten wir nochmal, das ist noch gar nicht so lange her, drei Beginner. Äh, ja, stimmt! Drei Beginner-Ausrüstungen. Ähm, für, äh, ne, also auch fürs Angeln und da haben wir sogar äh, Spinnfischen, äh, Ansitzangeln und Fliegenfischen besprochen. Also zumindest mal angerissen, worauf man so ein bisschen gucken sollte. Genau, also wenn ihr das noch nicht angehört habt, dann hört euch das nochmal an. Genau, dann könnt ihr nochmal so ein bisschen schauen, ähm, was ihr da äh, eventuell braucht. Genau. Ja, also das sind das sind halt einfach ja, grundlegende Sachen, die kann man dann machen. Und weil du vorhin so schön sagtest, ähm, ihr habt ja sicherlich Unterlagen bekommen. Vielleicht ist auch der ein oder andere dabei, sagt, nee, bei uns werden gerade gar keine Anmeldungen angenommen oder sonst irgendwas. Ähm, da kann man sich trotzdem schon so ein bisschen drauf vorbereiten, was da so auf einen zukommt. Da, indem man halt zum Beispiel mal ähm, dieses online ähm, ähm, Fishing, Online Fishing King Online Angelschein, da gibt es auch so eine App und da kann man verschiedene Fragen schon mal beantworten. Da kriegt man eigentlich ja schon mit Fragen beantworten eine Menge Infos rein,
1: oder nicht? Hier von, von Fishing King, ne? Ja, genau. genau. Das hatte ich mir ja damals auch zusätzlich zum normalen Angelschein auch noch gekauft, einfach weil man da halt immer auch im Handy lernen kann. Ich meine, das kostet jetzt 50 Euro und wenn das dann aber letzten Endes dafür sorgt, dass er jetzt schon mit dem Lernen anfangen könnt... Und dann später, wenn der Unterricht ist oder bevor es dann zur Prüfung geht, dann habt ihr das Lernen theoretisch schon weg und seid da richtig, richtig sattelfest, macht dann so eine Streberprüfung wie ich und dann ist alles cool. Dann ist quasi die Wahrscheinlichkeit, dass er da durchfällt, null. Und ihr müsst natürlich weiterhin Podcasts hören, ne? denn hier erfahrt ihr ja auch viel über das Thema Angeln, viel über Fische, das genau. läuft. Ja? Aber das macht er. wenn ihr das hört, macht er das ja schon. Sehr Danke sehr übrigens. Auf <lacht> jeden Fall. Das freut <lacht> uns ähm, Ich habe jetzt kurz, kurz in meinen Unterlagen zurückgeblättert. Folge 019 war das mit diesen drei Anfänger-Tackeln.
0: Ah, 019. Da wisst du
1: Also vor sechs Folgen, wenn du das jetzt hört. Genau.
0: <lacht> Überleg mal, Marco, vor sechs Folgen. Vor sechs Folgen. Herrge, <lacht> Wahnsinn, ey, die Zeit rennt. Und, aber es klappt immer wieder, das ist gut. Und, und wenn es eben Sonntag abends ist, ja, das ist der Riechen.
1: Ähm, naja, wir auch. müssen noch mal kurz, kurz zurück zum genau. Gewässer. Nicht nur Gewässer anschauen, ja. sondern am Gewässer haben wir noch einen anderen Punkt, den ihr jetzt schon machen könnt. Wenn er sagt, Mensch, nur gucken, hm, so viel Geduld habe ich dann jetzt auch schon noch nicht. Dann kann man noch aktiv am Gewässer was machen. Ja. Was das Gewässer eben betrifft. Nämlich das Gewässer ausloten. Wassertiefen äh, bestimmen, gucken, wo ist Kraut, wo ist sandiger oder schlammiger Boden, wo sind Kanten, wo sind vielleicht gute Spots und ja, könnt ihr euch ja auch eure eigenen Gewässerkarten erstellen. Ja, genau, also für alle, die
0: im Zeitalter des, der Technologie nicht... Ja, die Leute hören einen
1: Podcast. Na klar, haben sie die schon hier. Die wissen da, was los ist.
0: Ja, im Zeitalter der Technologie, lass mich doch mal ausreden. Ja, für diejenigen, die nicht wissen, was die komischen Onkels hier mit Loten meinen, ja, weil sie ja schon in Deeper oder irgendein anderen Ding da, sag ähm, schon hier, äh, wie hieß Echolot. Echolot, danke. Ähm, <lacht> übers Wasser ziehen. Ja, ähm, Für die ist gesagt, Loten, das macht man quasi mit einem Gewicht, mit einer Laufpose und einer normalen Angel und einer doch vielleicht etwas festeren Schnur, da sollte man doch mal irgendwo festhängen, dass man das Ganze wieder lösen kann. Und dann geht man quasi quer durchs Gewässer und schmeißt die Lotrute und das Lotblei und das dementsprechend immer äh, auf eine bestimmte Art und Weise ins Wasser hinein. Und dann steigt, äh, macht Zorc dafür, dass die äh, Pose nach oben kommt, indem man so ein bisschen die Schnur nachmisst, äh, die man gibt der Pose zum Aufsteigen. Und Dadurch erfährt man quasi die Gewässertiefen und wie es Stefan schon richtig gesagt hat, ähm, durch das Fühlen mit dem Blei, was habe ich für Untergrund, habe ich Stein, habe ich Schlamm, habe ich Kraut, was auch immer,
1: Holz, ja. etc. Ja. Aber da gibt es bei YouTube ja auch jede Menge Videos, wo man nachschauen kann, wie genau, ohne, ohne Technik funktioniert. Ja. Und es ist tatsächlich echt ähm, auch
0: sehr <lacht> zu empfehlen, um, ja, um einfach dann auch noch genauer über sein eigenes Gewässer Bescheid zu wissen, weil das mit dem Echolot ist ja alles gut und schön, aber wenn ich schon mal weiß, ha, so fühlt sich Sandboden an, so fühlt sich Krautboden an, so fühlt sich yep. Steinboden an, dann weiß ich auch so ungefähr jetzt zum Beispiel beim Chickfischen dann später oder so, ne? äh, okay, Definitiv. Hier ist, so, hier ist es so, hier ist es so, ne? Und dann kann ich das nochmal viel besser einschätzen. Also, das ist auf jeden Fall eine mega Möglichkeit, schon mal eine
1: Route in der Hand, am Wasser, und du darfst sowas reinschmeißen. Genau. Und Nur für Schwimmig. Und wenn man das macht, was macht man damit automatisch gleich mit? Na, werfen üben. Jawollo! <lacht> das ist sowieso genau. das Coolste. Das ist sowieso das Coolste. Genau. Also, alle die, die sagen, Mensch, Loten brauche ich nicht. Ich nehme nämlich nur Oberflächenköder. Ne? Ja, genau. <lacht> Die können ja trotzdem mit ihrer Angelrute ans Wasser gehen und können aktiv gezieltes Werfen üben. Sogenanntes Casting. Da, oh, Mr. <lacht> Mr. International. <lacht> <lacht> ähm, da hat er nämlich tatsächlich auch der Alex Rupfle ja. Richtig? Bringe ich es schon wieder? Nee, 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 Alexis? Alex Rupfle ist richtig. Das ist, äh, genau, Alex,
0: der das mit seinem Sohn gemacht hat, hat er nämlich auch unter, unter unserem Post geschrieben.
1: Genau, und der hat drunter geschrieben, dass er, warte, ich suche es gerade raus, genau, hallo Stefan, hallo Marco, lalalala, nee, jetzt bin ich hier falsch. Naja, auf jeden Fall hat er sich einen, einen 10 Gramm Sandsäckchen an die Rute, an die Schnur gebunden und übt halt damit Werfen.
0: Nur und nicht das nur er, um sondern dann konnte er das auch, natürlich auch, auch, auch noch Sohn, mit seinem ja. Sohn zusammen machen. Und dann hat man natürlich noch viel, viel mehr Spaß, wenn er dann im Garten stehst. Also das ist echt eine geile Idee, dass ich nicht auf sowas gekommen bin, das verstehe ich auch nicht.
1: Also man, kann am, man kann im Garten stehen, man kann aber auch direkt ans Wasser gehen. Ja, genau, und da Garten. kann man ja, da darf man ja theoretisch Darf man ja auch Köder verwenden, einen Blinker, einen Spinner. Man muss eben nur die Haken abmachen. Das stimmt. Ja. Und dann dürfte man ganz normal auch mit seinen Ködern schon werfen.
0: Ohne die Möglichkeit, halt.
1: dass da was hängen bleibt, besteht ja nicht, weil ja kein Haken dran ist. Also es ist ja auch kein aktives Angeln. Ja, ich glaube schon. Also ohne Gewehr jetzt, aber oh, rein, theoretisch,
0: rein theoretisch hast du recht, ja
1: dann macht euch einfach nur einen Gummifisch dran. Ach gut, wenn da kein Jickhaken, also kein, kein Jigkopf, dann bleibt der auch nicht hängen, ne?
0: Die, wie witzig, witzig, Kannst du drum ja.
1: ja, genau. Lasst euch da was einfallen, wie ihr einen Gummifisch da dran befestigt und dann könnt ihr auch einen Gummifisch durchs Wasser ziehen. <lacht> wenn ja. kein Haken dran ist. Wenn kein Haken dran ist, so sieht es nämlich aus. Ähm Aber wie gesagt, Angaben ohne Gewehr, das, das müsste man jetzt mal recherchieren noch tatsächlich. Ja, da bin, sind wir jetzt heute zu müde für.
0: Das recherchieren wir später für ne, euch. Vielleicht, vielleicht weiß nein, es jemand, dann soll
1: es posten. Ganz genau. Wir sind so krass, wir sagen, Leute, wenn ihr da draußen wisst, ob man fischen darf mit Ködern, die nur keinen Haken haben, ohne Angelschein, dann, dann schreibt uns das mal. Schaut's es mal in die Kommentare. Lasst uns unser Schwarmwissen verwenden. Ja, das wäre echt mega, wenn wir das machen. Das, das ist eine gute Sache. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Da, ja. da gibt es mindestens, mindestens einen, der da was runterschreibt. Ich habe auch hoffe schon. Doch. Ich habe zwei Namen im Kopf. Ich werde sie jetzt nicht verraten, damit ich hier niemanden Druck aufbaue. Aber nee, ich mach's nicht. Aber ich wir warten Namen. drauf. <lacht> wir warten drauf, Jungs. <lacht> 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 ja,
0: auf jeden Fall. Also das sind halt ja auch ganz coole Sachen halt einfach. Ne? Man kann ja auch zum Beispiel. Ähm, finde ich auch immer gut und, und kann man auch schön viel lernen vor allen Dingen, wenn man jetzt schon Freunde hat, die auch angeln gehen und ähm, klar kann das auch manchmal so ein bisschen frustig sein, wenn man dann sagt, okay, ich kann jetzt hier nicht weiter großartig machen, ne? äh, nur zugucken ähm, aber ne, lernen durch beobachten ne? äh, glaube ich, ist es trotzdem auch ganz cool, einfach schon mit anderen Leuten ans Wasser zu gehen die aber auch angeln. Die auch angeln, die, ein Wasser, die einen Angelschein ja. haben die auch angeln, genau. Aktiv angeln und dann halt einfach ja, eben einfach mal dabei sein, wenn es dann Fisch gibt, wenn es dann, ähm, wie es gemacht wird. Ähm, da kann man ja zum Beispiel eben, glaube ich, wie ohne Gewehr, äh, die Route auch mal rausschmeißen, auf jeden Fall. Zum Beispiel beim, beim Ansitzangeln. Ja, kann man ja das schon mal üben. Ähm, ich glaube, man dürfte rein theoretisch sogar mal trillen, aber das ist wie gesagt ohne Gewehr jetzt. Ähm, nur anlanden und dann verwerten, versorgen, versorgen. Äh, das muss auf jeden Fall die Person machen, die schon bereits im
1: Besitz des Fischereischeins ist. Also bei uns in Sachsen-Anhalt ist es tatsächlich so, beim Ansitzangeln, also beim Fischen auf Friedfisch, auf Riedfisch, ne? das ist ganz, ganz wichtig, nicht auf Hecht. Da darf man mit seinem, also darf man als jemand, der einen Angestellten hat, darf man sich eine Begleitperson mitnehmen. Die darf selbstständig eine von zwei Routen quasi beobachten, reinwerfen, beködern, darf den Fisch anschlagen, also anschlagen, wenn er beißt, ne? anhauen, darf den Fisch ranziehen und wie du schon richtig oder wie du auch gesagt hast, landen, versorgen das darf dann tatsächlich nur der, der im Besitz vom Angelschein ist. Genau. damit der. Bei Fisch uns ist das so. Schaut vielleicht nochmal bei euch in die Verordnung, falls da
0: irgendwie was anderes noch sein sollte. Wir, wir haben ja schon mal haben wir ja schon mal gesagt, dass das leider sehr, sehr äh, ja, verwirrend teilweise ist, weil es überall ein bisschen anders ist. Na, deswegen schaut da auf jeden Fall hin. Aber das halte ich, glaube ich, auch für eine der... der, der ja, der coolsten Sachen, die man halt doch schon machen kann, auch wenn man das selber nicht einen Angelschein hat.
1: Äh. Das ist tatsächlich etwas, das bringt einen schon so viel Wissen über ja. das Angeln. Man erkennt Zusammenhänge, die man in der Theorie, in den Unterlagen vom Angelschein zwar liest, aber ja, so richtig, wenn man es noch nie gesehen hat, kann man sich da ganz oft nichts drunter vorstellen, wenn man selber nicht schon angeln gewesen ist. Und da lernt man halt wirklich unglaublich viel. Das war auch so ein Punkt, was ich was ich recht schwer fand bei manchen Dingen, gerade wenn es so um Fischbeschreibungen geht, wenn man die da mal live gesehen hat, dann, dann hat man eine ganz andere Vorstellung darunter.
0: Ja, dann hast du das Bild im Kopf. ne
1: Genau, und dann ist das auch wieder deutlich einfacher. Deswegen guckt, dass ihr mit mehreren verschiedenen, vielleicht dann auch mit späteren Vereinsmitgliedern schon mal mitgeht, schon mal guckt, euch ja einfach über die, über die Schulter schauen, um zu lernen in dem Bereich. Genau. Und da kann man ja auch ganz coole, coole Tage, Abende haben. Ne? Also das Auf jeden da geht schon was. Und man netzwerkt gleich wieder. Und wenn er dann noch vom Podcast erzählt, Leute, was will man mehr?
0: Na,
1: <lacht> aber das ist ja, das ist ja eben auch das
0: Schöne, ne? dann, wie du es schon gerade sagst, ne? auch dann dieses gesellige Beisammensein. Ich sage nur letzte Woche Freitag, ne? Da war ja auch, ja. der Plan war ein anderer. Und am Ende ja. äh, sah es so aus, dass äh, fünf? fünf, fünf? Ja, fünf Anglerjungs äh, auf dem Parkplatz im Kreis saßen und noch äh, ein genau. paar Lavert haben und, und noch äh, ja, der, die einen Bier getrunken, die anderen alkoholfreies äh, Radler, Radler, ja. Radler genau. Ja, und einfach halt so ein bisschen philosophiert haben. Und so wie wir es halt alle kennen, für diejenigen, die eben schon lange im Besitz oder äh, eben als Angler aktiv sind. Ja, das ist halt immer wieder dann so. ne Dann sitzt du und quatschst und darüber und dieses und dann werden Geschichten man, erzählt.
1: Und ist halt man einfach man schön. philosophiert auch ein bisschen, ja, warum beißt es jetzt, zu, also das war unser Thema, warum beißt es jetzt an diesem Werbe uns so unglaublich gut, weil die letzten Jahre da nie was ging. Und dieses Jahr bam, Fisch, Fisch, Fisch. Ja, das ist halt
0: immer wieder ähm, immer wieder erstaunlich. Und Genau, und das ist halt eben auch das Schöne daran, deswegen solltet ihr dahingehend auf jeden Fall euch mal schon jetzt jemanden suchen. Gerade jetzt in der Sommerzeit ist es wunderbar umzusetzen. So schöne laue Abende, kann man auch mal ein kleines Grillerchen machen oder sowas, wo es erlaubt ist. Wo es ähm, erlaubt ist, genau. Äh, und ähm, dann hat man da echt eine, eine geschmeidige Zeit.
1: Ich würde den nächsten Punkt anbringen, was man noch machen kann, ja, während man ich, auf den Angeschein warte. wartet. Ja, du wartest. <lacht> ihr könnt, und das hat sich tatsächlich als wichtiger herausgestellt, als ich es zu Beginn vermutet habe, ihr könnt euch um das Thema Knoten kümmern, Knoten binden, Knoten üben, welcher Knoten in welcher Situation. Oh, ja. <lacht> ja. ja. Aber da muss ich da muss ich auch ehrlich sagen, ich, ich, ich kenne jetzt schon ein paar, lerne jetzt in dem Jahr, habe ich noch so ein paar weitere kennengelernt und auch den Einsatz der Knoten, wann verwende ich welchen. Und hätte ich das zu Beginn schon gewusst, hätte ich mir sicherlich einige Abrisse und einige, naja, einigen Schaden an der einen oder anderen Route vielleicht sogar verhindern können. ja. Also, Knotenkunde ist wirklich so eines
0: der essentiellsten Sachen, die du immer wieder, immer wieder brauchst. Bei ganz, ganz vielen Punkten einfach. Es ist halt so, du kannst das nicht ändern. Ich meine, Knoten ist ja du also, Irgendwie musst du es festbinden. Ich
1: meine, du kannst Knotenlos
0: also, verwenden, aber ist jetzt auch nicht immer das Nonplusultra. Prinzipiell
1: reichen ja fast so zwei Knoten aus dem Repertoire. Ja? Und, und schon würde der Hase ja laufen. Aber je mehr man darüber weiß, desto einfacher wird es eben in vielen Situationen. Und jetzt mal weitergesponnen, Knoten helfen euch ja nicht nur beim Angeln. Es gibt so viele Situationen im Alltag, wo man sagt, Mensch, bin ja das mal da dran? Und dann denkt man sich, ja, so normal, nee, es muss ein bisschen besser halten. Also zumindest geht es mir jetzt so. Ja. Wo ja. ich dann verschiedenste Knoten auch im Alltag verwende, wenn ich zum Beispiel den Helm irgendwie an da in meinen Rucksack binden muss, so dass ich da noch, was weiß ich, dass er leicht wieder abgeht, aber nicht selber runterfällt. Joa. Ja. Als genau. Beispiel. Als Beispiel, ja. Knotenkunde ist immer gut. Kann man ganz oft Doch. verwenden. <lacht> es gibt ja auch noch ganz andere Situationen, wo man Knoten <lacht> verwenden kann. Du guckst jetzt so, du weißt nicht, wovon ich rede. Okay. Nein, alles ich gut. weiß
0: nicht, was ihr so für Spielchen macht. <lacht>
1: Und das soll es dazu gewesen sein.
0: So okay, Knoten okay. üben, Haken dran. Ja. Und dann gibt es natürlich noch ähm, und das ist vielleicht ähm, ja, vielleicht nicht, nicht für alle tatsächlich. Also ich habe auch schon wirklich schon auch Nachrichten gekriegt, dass manche das nicht so gut fanden. Aber ich finde es trotzdem gut. Die Möglichkeit angeln zu gehen und zwar tatsächlich angeln zu gehen mit den Informationen von unseren Freunden von Angeln ohne Angelschein. Okay. Ja, weil äh, es gibt ja doch die Möglichkeit, ohne den abgelegten Fischereischein an manchen Gewässern eben doch schon fischen zu können. Ähm, und für alle, die es quasi nicht aushalten und die sagen, oh, ich, ich habe schon alles durchgelernt, ich kann jede Prüfung, ich kann jeden Knoten. Na ja, ich du redest da
1: gerade von mir, genauso wäre ich.
0: Ich, ich, ich. ich will einfach nur irgendwie fischen gehen. Leute, schaut bei den Jungs vorbei, auf der Webseite auch, angeln ohne Angelschein. .de ist das, glaube ich. Ähm, wir verlinken euch auf jeden Fall das Instagram-Profil von den Jungs. Ähm, schaut, da werden sie geholfen. Ja, genau. Schaut da rein. Das ist mega. Und dann könnt ihr zumindest so lange, bis dann endlich die Prüfung abgelegt werden darf, ähm, vielleicht doch das ein oder andere Mal angeln gehen. Tatsächlich angeln gehen und vielleicht sogar schon euren
1: ersten Fisch fangen. Vielleicht, vielleicht plant ihr ja auch den diesjährigen Urlaub, der ja nun nicht äh, in Amerika sein wird, einfach in einem Land, wo Angeln auch ohne Angelschein erlaubt ist. ja, Nur mit diesen, dieser Angelkarte, um die Fischereiabgabe zu zahlen. Wie zum Beispiel Norwegen oder Schweden. Mhm, genau. Ja, da braucht man ja braucht ja niemand den Angelschein. Und da geht es ja auch irgendwie. Ja. Ja, äh, Frankreich, weiß ich gar nicht. Haben die einen Angelschein
0: verlangt? Nö, das konntest du auch einfach so kaufen, glaube ich. Aber bin ich jetzt nicht sicher. Aber ich glaube, die haben keinen Angelschein sehen wollen. Äh, ja, also das ist halt eben auch noch eine Möglichkeit. Und ich glaube, ja. das ist auch eine coole Sache. Und ähm, ja, fertig. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen von meiner Seite aus. guckt da bei den Jungs auf diese Seite.
1: Thema Forellenteich. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Wir hatten ja auch schon mal eine eigene Folge dazu. Und da haben wir von dem Kiloteich gesprochen. Das heißt, da geht ihr angeln und das, was ihr rausfischt, müsst ihr mitnehmen. Und das wird dann gewogen, das müsst ihr bezahlen. Und es gibt den, den ja, Stundenteich. Heißt, ihr bezahlt sechs Stunden, könnt dann dort angeln und alles, was ihr fangt, nehmt ihr mit, ohne irgendwas noch zahlen zu müssen. Genau. Beim Stundenteich weiß ich, da braucht man den Angelschein. Beim Kiloteich, ich glaube fast, da braucht man keinen. Genau. Wobei das ist sicherlich das, das ich ist sicherlich von, von, von Objekt zu Objekt unterschiedlich. Genau, von Forellenteich und
0: äh, unterschiedlich, ja. ja. Aber ich weiß zum Beispiel bei uns in Weißenfels muss wenigstens, also muss mindestens eine Person, also wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, mal mit deinen Kindern hingehst ähm, mhm. oder auch mit deiner Frau, keine Ahnung, dann muss wenigstens eine Person muss einen Angelschein auf jeden Fall haben. Okay, also weil das, das hat sie von mir verlangt, als wir dort waren. Wir waren ja, ich war ja mal mit meinen Kiddies und mit meiner Frau dort. Genau. Und da wollte sie meinen Angelschein sehen, meinen Fischereischein.
1: Okay, ich glaube, also ich habe das Gefühl, beim Kiloteich wollte es noch nie sehen, aber gut. Ja, ist ja vielleicht, auch wie gesagt, fragt da einfach nochmal so genauer nach. vertrauensvoll aus. Ja, dass gesagt hat, sie, ah, ach, der, der, der ist Profi.
0: Der kann das. <lacht> Sehr gut. Ja, ähm,
1: haben wir denn noch einen Punkt? Also, wir haben auf jeden Fall jetzt schon zehn Punkte. Ach, Quatsch. Ähm, ja, zehn, zehn Dinge, die wir genannt haben. Und ein Punkt, und ich glaube, das ist dann auch jetzt der letzte auf der Liste, ist das Thema zusätzliche Seminare. Ach, genau. Was hast du mit reingebracht?
0: Genau. Zusätzliche Seminare äh, meine ich damit, es gibt ja ähm, durchaus einige Angelprofis oder Leute oder Menschen, die sich halt eben im Thema Angeln ähm, ja halt einfach selbstständig gemacht haben oder eben auch nebenbei selbstständig oder wie auch immer, die jedenfalls darin arbeiten und denen ihre Arbeit es ist anderen Sachen übers Angeln beizubringen. Nicht im Sinne von Fischereischein, sondern im Sinne von Seminaren. Ich denke da eben ans Fliegenfischen. Da weiß ich auf jeden Fall, da gibt es verschiedene Seminare äh, für Anfänger, für Anfänger mit Vorkenntnissen, bla 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 bla. gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Ähm, und das gibt es aber auf jeden Fall auch im Raubfischbereich. Das weiß ich. Äh, das gibt es im Friedfischbereich. Ähm, da gibt es immer wieder so Sachen, wo man dann eben, ja, halt einfach mit. Profis zusammenkommt, dort mit denen eben sich austauscht, die dann vielleicht irgendwie Vorträge halten oder Sonstiges. Und das finde ich halt auch irgendwie eine, eine coole Möglichkeit, zumindest so ein bisschen Zeit zu überbrücken. Weil, sind wir ja ehrlich, es ist ja auch so, es ist ja nicht nur die Zeit überbrücken im Sinne von, wie kann ich jetzt so viele Stunden wie möglich irgendwie mich mit Fischen beschäftigen, sondern ähm, so kleine Ereignisse schaffen, auf die ich mich schon mal freue, bis dann das nächste Ereignis. Na, wenn ich mir jetzt zum Beispiel denke, ich buche mir so ein Seminar, äh, jetzt zwischen der Zeit, bevor ich dann den Angelschein schon habe, weiß ich doch, da freue ich mich doch wie Hubert. Äh, ich freue mich ja. da selbst mit Angelschein wie Huberts drüber, wenn ich so ein Ding buche äh, äh, und das dann endlich mhm. stattfindet und so, da freut
1: man sich drauf und dann geht es ja schon wieder äh, ein bisschen besser, glaube ich und hoffe ich. Und wenn man jetzt ich. noch so ein bisschen über den Tellerrand hinausblickt, dann wäre ja theoretisch auch, ein Kochkurs, in dem man einen Fisch ausnimmt und zubereitet, wäre ja auch eine Art Weiterbildungsseminar, was zum Thema Angeln mit beiträgt. Ja, das stimmt. Weil wenn, weil, wenn ich mir überlege, als ich das erste Mal dann eine Forelle ausnehmen musste, ich meine, heutzutage ist das kein Ding mehr, aber beim ersten Mal habe ich mich bestimmt auch lustig angestellt. Auch beim, beim Hechfiletieren oder sowas, ja. Das ist, das ist. Ja, also ich denke, da, da haben einige noch Nachholbedarf. Können wir, können wir ja mal anbieten. Stimmt, denn das was, haben wir noch nie erwähnt, oder? Ich glaube nicht, nein. <lacht> Wollen wir? So, kannst, soll ich es mal? Mach, alles ja? <lacht> also aktuell, oder, oder Marco Marco ist ja ein sehr, sehr sportlicher äh, junger Mann, der ja jetzt aktuell viel als Trainer unterwegs ist, auch im, nicht nur im Fitness, sondern auch im, im Reha-Bereich. Aber in seinem vorhergehenden Leben war Marco... Lange Zeit Koch. Ja. Ja, und deswegen ähm, sagt der Marco jetzt gerade: Mensch, können wir ja anbieten. Also kannst du anbieten. Ich würde das Ganze einfach unterhaltend begleiten. Ja. Ja. <lacht> Perfekt. Ja, also, ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr Bock
0: drauf hättet. Ja, dann können wir ja mal was machen. Vielleicht kriegen wir ja mal ein paar Leute zusammen. Dann organisieren wir das. das hätte, da hätte ich schon mal wieder Bock drauf. Ich koche nämlich tatsächlich sehr, sehr gerne. Äh, noch nach wie vor, aber ich habe halt auch eine Frau, die gut kocht, ne? und wir, wir Männer, äh, wir, äh, dann gehe ich halt, also oder ich, dann gehe ich halt lieber angeln als zu kochen. Aber genau. äh, macht ja auch Sinn. Macht ja auch Sinn. <lacht> Einer muss die Fische ja nicht fangen, die, die dann am Ende nicht gegessen werden können, so, äh, weil man sie nicht gefangen hat. So. <lacht> das ist das, was meine Frau immer sagt. <lacht> und, ähm, aber ja, hätte ich schon vielleicht mal, also hätte ich doch, doch, da hätte ich schon durchaus mal wieder Bock drauf. Und ähm, ja, Koch ist, äh, Kochen ist meine Leidenschaft auf jeden Fall. Und da gibt es. Aber nach Bocken. dem Angeln erst. Nach dem Angeln, ja. Gut. Nach Gut. dem Angeln, also mittlerweile äh, Familie, Kinder, Frau, äh, Angeln. Angeln, Angeln, Angeln. Und habe ich schon Angeln <lacht> erwähnt? Naja. <lacht> Und dann irgendwann auch kochen und essen und schlafen und trinken und sowas. Ne? So. Ja, also wie gesagt,
1: wenn ihr da, ihr könnt euch da gerne mal melden, wer da mal Bock drauf hätte. Vielleicht kriegen wir da mal was organisiert. Wir haben ja doch schon mal einen Livestream gemacht. Zwar zu einem anderen Thema, aber dann können wir doch einfach mal so einen Livestream über Instagram machen. Zu einer Zeit, die wir im Vorfeld äh, festsetzen. Und dann können wir da einfach mal ein bisschen, du kochst und ich bediene den Livestream, stell dir Fragen, ah, ja. erkläre. Du erinnerst dich? Ja, ja, ja. Da muss keiner durch Deutschland reisen, nur um. Also was heißt nur? Um mit uns denn, um einen leckeren Fisch zuzubereiten, ne? Ähm, aber ja, vielleicht wäre das ein bisschen überzogen. Oh ja. Wir werden sehen. Aber das ist äh, genau. Schreib doch mal, ob wir das mal machen sollen. So. Ob okay. Ich fasse noch mal ganz, ganz kurz zusammen. Ja. Weil es dann doch einige Dinge gewesen sind. Genau. Als Erstes hatten wir das Thema Gewässer scouten, also Gewässer anschauen und beobachten. Mhm. Ähm, ergänzt dazu noch das Thema Gewässerkarten erstellen im Sinne von Gewässer ausloten, um die Bodenbeschaffenheit zu haben. Dann hatten wir das Thema Werfen üben. Mhm. Ne? Gleich in Kombination. Gleich dicht gefolgt von Punkt Nummer 4, der auf meiner Liste gerade nicht ersichtlich ist. Oh Gott, wo ist Punkt Nummer 4? Ja. ja, vier habe ich vergessen. Ich habe fünf hingeschrieben <lacht> und das ist quasi das Tackle-Zusammenstellen, was man dann später braucht, auch mit all den Dingen, die halt mit dabei sein müssen. Ihr könnt mit anderen Anglern als Helfer unterwegs sein, um da denjenigen über die Schulter zu schauen, um da auch alles Mögliche schon zu lernen. Und Lernen ist der nächste Stichpunkt. Das heißt, lernt für den Angelschein, dass die Prüfung ein Klacks- bzw. ein Kinderspiel für euch ist. Dann Thema Knoten. Knotet, was das Zeug hält. Knotet an den Schnüren, knotet an euren Freunden. Nein, das macht er nicht. Also, jetzt. Ähm, <lacht> Guckt euch Knoten an, um zu knoten. Ähm, die Seite Angeln ohne Angelschein. Checkt die Möglichkeiten aus, wo ihr vielleicht ohne Angelschein angeln könnt. Vielleicht nehme ich schon am nächstgelegenen Forellenteich. Ja, und wenn euch das immer noch nicht reicht, dann könnt ihr noch zusätzliche Seminare machen oder bald unseren folgenden Livestream gucken, wo wir Fische zubereiten. Yeah. <lacht> genau.
0: Also, coole Sache. Ich glaube, da verkürzt man sich die Zeit ein wenig und wir hoffen, wir konnten euch so ein bisschen inspirieren und euch auch schon alleine mit dem Podcast wieder die Zeit ein wenig verkürzen. Weil dem genau, Punkt haben wir gar nicht erwähnt. Das Verdammt. Wichtigste überhaupt, ja.
1: Ihr müsst einfach den Podcast haben. <lacht> Hört euch den Podcast rauf und runter. Jede Woche, Montag, 9 Uhr gibt es die neue Folge. Ihr wisst das sicherlich. Und ja, mittlerweile haben wir nur noch Folgen, die bis zu einer Stunde und länger gehen, oder? Ja,
0: wir haben irgendwie, ich habe es ja vorhin
1: erwähnt, ne? also
0: alleine, wenn wir unsere ähm, Regelmäßigkeiten, ne? so diese kleinen Kategorien haben, äh, da ist schon eine halbe Stunde um, weil wir dann noch da noch erzählen und da noch ins Schwafeln kommen, aber es ist halt schön, es macht halt einfach Spaß und ähm,
1: aber ihr habt ja auch Bock drauf, also das Feedback ja. von euch war halt einfach, cool folgen von einer Stunde und länger her damit, möchten wir gern haben, ja, ihr habt das zack bumm, darum, genau und jetzt habt ihr den Salat Genau. So. zum Fisch ja, vielleicht, ja, man
0: <lacht> weiß es nicht, ähm, und ähm, genau, einen Punkt haben wir ja noch, du hast ihn notiert, ich habe trotzdem dran gedacht. Ähm, und zwar habe ich ja vorhin gesagt, wenn ihr im Angelladen seid, ja, dann trifft man auch ab und zu mal ein paar coole Leute. Warte
1: mal, warte mal. Ach, du hast noch was? Also ich habe nichts mehr. Aha. Aber vielleicht können wir unsere Zuhörer jetzt mal so richtig ärgern und so einen richtigen Cliffhanger machen. Wir sind schon über eine Stunde. Okay, also auf. Ja. auf. Ich meine, wir haben es jetzt gleich 23 Uhr. Ja und wir müssen ja zum Ende kommen. Ja, das, das ist gut. Pass auf, pass auf, als ja. kleiner
0: Cliffhanger. ja.
1: Du das hast auf jeden Fall jemanden
0: getroffen. Ich habe auf jeden Fall jemanden getroffen. Und eventuell gibt es da auch bald ein Interview mit jemanden,
1: der tatsächlich Und es war nicht einfach nur der, der kleine Benny von nebenan, nee. der sich zum ersten Mal runterkommt. Sondern tatsächlich jemand, der durchaus weiß, was er da tut beim
0: Fischen weil der eben auch schon bei verschiedenen Ems und WMs gefischt hat und wer das ist und wie das alles überhaupt funktioniert und zustande kam und was der Mann ah, für einen Eindruck bei mir hinterlassen hat, das erfahrt ihr in den nächsten Folgen. Und in in eine Sinne, der nächsten, einer Folgen, der nächsten ja. Folgen, genau. Fortsetzung folgt. Und äh, in diesem Sinne, ihr Lieben, <lacht> bin ich jetzt schon mal raus, sagt Tschüss, wünsche Petri Heil. Ähm, Haltet durch an alle, die noch auf ihren Angelschein ihren Prüfungstermin warten und ähm,
1: bis bald, euer Marco. Ja und dann gebühren mir hier, ich glaube wie fast immer, so die letzten Worte. Ich nutze natürlich jetzt eure volle Aufmerksamkeit und bitte euch tatsächlich nochmal, folgt uns bei Instagram, verbreitet den Podcast, indem ihr uns bei iTunes mit fünf Sternen bewertet, einen netten, coolen Text schreibt, wie es euch gefällt ähm, ja. Und dann wünsche ich dir, Marco, eine gute Nacht. Okay. Euch da draußen einen wunderschönen Start in die Woche. Je nachdem, wann ihr das hört. Vielleicht auch eine gute Nacht. Keine Ahnung. Ähm, wir hören uns nächste Woche Montag 9 Uhr. Wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Podcast von Fischen mit Fischer und Kirsch. Petri Heil. Ciao.